0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 <목소리>
1: 중대재해법 시행 한달 만에 또 건설안전법이라니 한국경제에서 이런 또 사설을 냈습니다 중대재해법 시행된 지한 달도 안 됐는데 또 안전 관련돼서 법을 만드냐 또 하냐 이렇게 비판합니다 이중 삼중 과잉규제라면서 건설업계가 반발하고 있다는데 건설업계 누가 반발합니까 누구예요 데려와 봐 회장님 몇 명이나 누가 안전을 위해서 만들겠다는데 이중 삼중이라도 해야 될거 아니에요? 규제하든 이중 삼중으로 안전망 해도 지금 지금 억울한 죽음들이 계속 이어져 나오고 있지 않습니까? 그나마 중대재해법 시행하자마자 사망 사고 엄청 줄었어요. 그러면 해야 될거 아니에요? 생명을 위해서 안전을 위해서 해야지. 이게 또 무슨 얘기입니까? 제발. 언론들 회장님 편에서만 얘기하지 말고 재벌 얘기만 하지 말고 서민의 편에서도 그냥 국민 편에서도 약자 편에서도 좀한 번씩은 생각해줘 어? 한 해를 우러러 한점 부끄러움 있어도 되니까 한 번씩만 생각하자고 가끔은 좀써 그래 알겠어 너무합니다 너무해요 여기는 순수막 방송 한 집합 중에 주진우입니다. 자, 봄이 오고 있습니다. 봄은 기어이 오고야 말고 있습니다. 네 정치권에서도 그렇고, 저현만 잘하면 됩니다. 네. 아, 잘 들어가고 계시겠죠? 네. 오고 있겠죠? 네. BMK입니다. 꽃 피는 봄이 오면.
0: 싶어도 다시 흐른 눈물
2: 때문에
1: 널 3월 2일 수요일입니다 3월 2일 새학기가 시작했습니다 이제부터 진짜 올해라고 생각하는 사람도 있어요 이제 오늘 학교 처음 시작하는 사람도 있고요 그러니까 1월 2월 아내 계획이 계획대로 되지 않았다 이렇게 낙담하시면 안 되고요. 지금부터 시작하면 됩니다. 자, 올해 세웠던 계획, 대로 지금 잘 돼가고 계시죠? 기왕 이렇게 된 김에 더 잘해보자고요. 청산의 사르리라트님께서 처벌법 더 강력하게 해야 합니다. 1156님, 그런 사람들이 꼭 손금만 다쳐도 살짝 가져도 산재 처리해달라고 합니다. 김인선님, 보모고 오미크론 갔으면 좋겠어요. 그러게요. 네, 그렇습니다. 2989님께서 저는 언제나 선택은 아밤주입니다. 토론 시간과 경쟁하는 아밤주 힘내세요. 언제나 아밤주만 선택하고 있습니다. 절대 지지를 보냅니다. 꿀잼을 위해서 오늘도 노력하는 필변, 그대로 빛나는 솔변 기다립니다. 아, 네. 2989님 한표 왔습니다. 네. 2989님의 선택이 미래를 바꿀 겁니다. 뭐, TV 토론도 해야죠. 봐야죠. 네. 누가 나라를 책임질 건지, 미래를, 우리의 미래를 이렇게, 아, 좋은 쪽으로 끌고 갈수 있는 능력이 있는지 봐야죠. 그거 중요합니다. 네, 아밤주도 달리겠습니다. 오늘은 점정 청취자들의 최애 캐릭터가 되고가고 있습니다. 최애, 최애 프로가 되고가고 있는 아밤주 브레인 솔변 필변 보셔가지고 꼭 알아야 될 법률 상식 알아보겠습니다. 자, 문자는 샵051, 짧은 건 50원, 긴건 100원 이후에 tbs 앱은 무료입니다. 이메일 주소 있습니다. 꿀잼골뱅이 tbs.sool.kr 인스타 계정 있어요. 아밤주규 유튜브에서 검색하시면 실시간으로 솔변, 필변 만나실 수 있습니다. 선물 소개하고 바로 시작하겠습니다. 밤주에서 드린 선물입니다. 여러분한테 선물을 막 팍팍팍 드리고 막 싶은데요. 네, 회사 사정이 넉넉지 않고요. 네. 앞으로 또 어떻게 될지 모릅니다. 선거를 투표를 잘해야 미래가 이렇게 밝아지고요. 저희들도 좀 밝아지고 선물을 막 드릴 수 있다는 거. 네. 다시 한번 호소드립니다. 네, 내 몸을 위한 특별한 선택. 3단원 장만순 산삼가에서 공진보정을 아이들도 마실 수 있는 프리미엄 스파클링 1년 발효 기농 탄산음료 베리크를 남녀노소 온 가족이 함께 즐기는 미국에서 온 식물성 명품 젤리 프루제를 바다의 감동을 손안에 담아내는 바람숲에서 세상 하나뿐인 핸드메이드 바다 공예품을 드립니다. 뉴스에서 무슨 사건이 나와도 법률적으로 하나쯤은 아는 척합시다. 방구석 교양쌓기 프로젝트. 나만 없어 교양이. 법률편.
2: <웃음>
1: 매우 진지하게 얘기하고 있습니다. 근데 언제쯤 웃길지. 아, 조용히 틈을 노립니다. 안 웃겨도 되는데 자꾸 웃기려고 하는 남자. 그래서 웃기는 남자. 아밤주의 오른팔 김필성 변호사 어서오세요. 네 안녕하십니까. 김필성입니다. 진지하게 얘기하다가도 가끔 단호하게 선을 긋습니다네흙 들어와도 되는데 자꾸 선을 긋습니다자 아밤주의 8김소아 변호사 어서오세요.
0: 안녕하세요.
1: 솔변 애정합니다. 병아리 니트 내놓으세요. 오늘은 솔변 아니고 봄변이네요. 자 솔변한테는 봄이 왔어요. 어... 김필성 변호사한테도 봄이 오고 있는데 그런 식으로 말하면 김필성하고 저는 항상 겨울이게 뭐, 뭐, 네. 항상 그렇죠?
2: 네. 그렇죠.
1: 뭐 그렇게 살고 있습니다. 네. 네. 필변 네. 봄이 온걸좀 표시를 내 보세요. 네, 네, 뭐. 리본이라도 차는 건 어떤지. 아,
2: 네. 머리카락이 별로 없어서. 네. <웃음> 리본을 달 데가 없습니다, 제가.
1: 그렇습니까? 네. <웃음> 네. 자, 별일 없으시죠? 아, 뭐 네. 네. 저기 오늘 토론 마지막 토론 있는 날이에요. 지난번 두번 토론 보셨어요?
2: 아니요. 안 보셨어요? 네. 관심 없어요? 뭐 특별히 네뭐 나중에 나중에 이, 기사랑, 얘기만 들었어요. 네, 기사만
1: 봤습니다. 네. 보셨어요?
0: 아니요 안 봤어요 저도.
1: 저는요 음. 토론도 중요한데 토론을 하는데 좀 듣는 게 중요한 것 같아요. 잘 듣고 질문에 답을 해야 될거 아니에요. 근데 질문 듣고 대답하기, 묻고 답하기, 문답이 안 되는 사람들이 좀 있어요. 자기 하고 싶은 얘기만 하고 경청이 가장 중요한데, 그래서 저는 TV 토론을 보고 나서 항상 그 김대중 대통령이 경청이 중요하다는 얘기를 이렇게 올립니다.
2: 근데 사실 뭐 얘기를 들어보니까 뉴스 같은 거 지금 보도되는 걸 보면은 네. 뭐 토론 방식이나 이런 것들이 좀. 좀 적절한 게 아니냐 이런 얘기도 있더라고요. 그래서 네. 그런 게 아닐까요?
0: 혹시? 토론 방식이 어떤데요?
2: 토론 방식이 뭐 이렇게 자기 할 말만 하고 넘어갈 수 있도록 토론이 그렇게
1: 약간 방식, 그렇죠.
2: 예, 여, 그렇게 돼 있다고.
1: 뭘 말해서. 몰라도 변학치의 네. 공부로 좀그할수 있는 그런 문제가 있어요. 문제가 있는데 아무튼 아무튼 나라의 미래를 결정할 너무 중요한 선거기 때문에 잘 보고. 잘, 잘 보고 이렇게 얘기했으면 좋겠어요. 어떤 지금 TV에 나오는 후보가 후보들 중에 한 명이 그런 얘기를 했어요. 옛날에 TV 터널을 보는데 박근혜 후보가 왔는데, 오, 문답이 안 되더라. 어떻게 듣고 대답을 못하더라. 어떻게 그런 사람을 찍을 수 있는지 나 그래서 못 찍겠다. 이렇게 얘기했던 사람이 한 분이 있어요. 아, 그래요? 네. 지금 저
0: 자리에 있어요.
1: 어, 저 이렇게 있어요. 아, 어이거나안 돼.
0: 그분은 잘 들어요? 그분이
1: 못 들어요. <웃음> 제 누군지는 얘기 안 하겠습니다. 네. 자. 자, 오늘은 어떤 이야기로 우리를 이끌어 주시겠습니까?
0: 오늘은 전쟁법 얘기를 좀 아, 네,
1: 해야 될것 같아서요. 전쟁이 났습니다. 네. 아, 너무 가슴이 아파요. 어린 아이가 어린 나이가 포탄으로 이렇게 숨을 거두었는데 숨을 거둔 아이의 팔을 잡고 아버지가 울고 있습니다. 음. 그리고 의료진 절규하고 있고 와, 전쟁 아니 무슨 그 무고한 생명 아니에요. 그 어린 거, 어린 생명이 무슨 잘못을 했다고 전쟁은 절대 있어서는 안 되는데.
0: 네, 네. 그래서 그렇게 무고한 인명을 살상하고 전쟁과 관련 없는 민간인을 대량으로 학살하고 금지된 무기를 사용하고 이런 것들이 사실 국가들끼리 이건 하지 말자고 약속한 조약에 위배되는 행위들이거든요. 네. 그래서 우크라이나가 최근에 러시아를 여러 군데 국제재판소에 제소했어요. 예. 크게는 두 군데인데요. 첫 번째는 ICJ라고 하는 국제사법재판소에 우크라이나가 러시아를 조약 두개를 위반했다라고 해서 제소를 했고요. 두 번째로는 ICC라는 국제형사재판소가 있어요. 국제형사재판소는 국가 원수와 같이 국가의 그런 전쟁 행위 같은 것을 그 결정할 수 있는 국군, 국군 통수권자 그런 개인들에게 형사 책임을 물을 수 있는 전범으로 물고 그렇죠.
1: 그렇죠. 그래서 독재자들 그,
0: 그렇죠. 그래서 과거에 그런 독재자들 전범들을 처벌하고 했던 그 기관이 국제 사법 재판소
1: 국제 형사 재판소 국제 사법 재판소 이게 좀 이렇게 효력을 미칩니까?
0: 어 솔직히 말씀드리면 그렇게 유효하고 사이다 같은 조치는 하지 못하죠. 왜냐하면 국가들끼리 서로 대등한 당사자들인데 누가 누구한테 책임을 묻는 게 쉬운 일은 아닐 거 아니에요. 그래서 국제사법재판소의 경우에는 실효적인 조치가 나오기는 좀 어렵지만 국제형사재판소는 그 국가들이 만든 조약의 이름으로 전범 등 개인을 처벌하는 구조이기 때문에 쉽게 말하면 전범을 감옥 보낼 수 있거든요. 국제형사재판소에 설치된 네. 그래서 그거는 좀 실효적이에요. 다만 그 ICC라는 국제형사재판소의 근거규범이 되는 조약이 여러 나라들이 막 포괄적으로 UN처럼 가입을 한 것이 아니기 때문에 당사자국이 아닌 나라의 전범에게는 책임을 묻기가 어려울 수도 있는 좀 난점은 있어요.
1: 푸틴 너 잘못했으니까 재판받으러 와. 근데 제가 안갈 거잖아요, 푸틴이.
0: 문제는 푸틴은 러시아는 ICC에서 2016년에 탈퇴했어요. 탈퇴했어요? 네. 그러니까
1: 우크라이나
2: 때문에 탈퇴했습니다. 그것도. 2016년에 크림반도 때문에 예, 당시에 이제 크림 그뭐좀 이런저런 일 때문에 그때 당시에 잠시 이제 그 지금 현 현저도 지금 문제 되고 있어 돈바스 지역이라는 곳에서 그 지금 이제 그 친러러, 친러반 우크라이나 반군들이 지금 찾아오했던 거기에 그 러시아 군이 진출한 적이 있었거든요. 이거를 네. 이제 문제를 삼아가지고 해, 저기 했었는데 이제 우크라이나 쪽에서 문제를 삼고 사법 재판소, 형사 국제 형사 재판소에 문제를 삼으니까 이걸 이유로 탈퇴를 해버렸어요 그때. 그래요? 예. 그래서 지금 사실 지금 현재 그 조약으로 묶기는 조금 어려운 상태가 되어 있기는 합니다.
0: 근데 다만 지금 제가 아까 러, 우크라이나가 ICC ICJ 두 군데에다가 지금 제소를 했다고 했잖아요. 그래서 국제형사재판소 ICC는 어, 그 우크라이나 지역 안에서 방금 말씀하셨던 민간인 대량 학상, 학살과 같은 전쟁 범죄 행위가 일어났는지 여부를 자체적으로 조사하겠다라는 입장을 밝혔고요. 국제사법재판소에서는 우크라이나가 제소해서 그것 때문에 어, 당사자국 사이에 청문회 개최하겠다고 해서 어, 다 이번 주 말쯤에 청문회를 한다고 해요.
1: 아니 청문회도 열고 뭐도 해 해야... 해야 되는데 당장 구속 이렇게 <웃음> 이 어떻게 당장 어, 무기징역 이런 거라도 내릴 수 있어야 되는데 푸틴은 움직이지도 않을 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 푸틴이 움직이긴 어렵고요. 하지만
1: 네. 푸틴한테 좀 압박을 강력한 압박을 가해야 될것 같아요. 전 세계 자유를 사랑하는 사람들이 모두 모여서 전쟁은 안 된다. 전쟁은 답이 아니라는 얘기를 해야 됩니다. 축구 선수들이 축구 선수들이 음, 폴란드에 축구 선수 중에 지금 바이오렌 뮌헨에서 뛰고 있는 아주 골잡이가 있습니다. 아주 스트라이크가 아주 훌륭한 선수입니다. 그 사람이 우크라이나 국기를 이렇게 감고 나왔어요. 그리고 다른 선수들도 전쟁은 안 된다, 푸틴을 반대한다 이런 얘기를 하기 시작했어요. 운동 선수들도 하고 예술가들도 하고. 많이 합니다. 그 레반도스키 말고도 다른 사람들도 얘기하는데 이런 압박들, 평화적인 압박도 좋고 좀 강제적인 압박도 있고 푸틴을 좀, 좀 압박해야 될 텐데요.
2: 사실 뭐 ICC나 지금 ICJ에서 청문회를 한다거나 지금 현재 전쟁 범죄, 반인륜적인 그런 명백한 민간 학살 같은 것들은 대표적인 전범들이 범죄가 되거든요. 그런 것들을 조사해서 그런 것들이 발생했다는 사실을 밝혀내면 그래서 그것이 만약에 그런 것들이 알려지면 은 그것만으로도 사실은 국제적으로 명분 전쟁의 명문에 이런 건 사라지는 것이니까 네. 사실 실질적으로 압박하는 효과는 있을 겁니다. 그런데 이제 말씀을 드렸던 것처럼 ICC 같은 곳들이 ICC에 가입하지 않은 대표적인 국가 중 하나가 미국이거든요. 네. 그러니까 예를 들어 미국이 사실 뭐저 전쟁을 많이 하는 나라 중에 하나인데 그렇죠. 네, 미국 같은 경우에는 ICC에서 문제 삼기가 어렵단 말입니다. 사실 ICC가 현재 ICJ가 발족한 이후에 문제다만 나라들은 전부 나라들은 대부분 제3세계들이었거든요. 예. 그래서 이게 지금 그 말씀하셨던 러시아에 얼마나 실효적인 효과를 미칠지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그런데 ICJ는 국제 사법 재판소는 UN의 산하 기구로 설치된 재판소고 UN은 거의 모든 국가가 가입했다고 과언이 아닐 정도로 상당히 많은 체약국들이 있어서 또 그리고 ICJ가 판결을 하면 거기에는 구속력도 있고요. 그래서 ICJ에서 청문회 열어서 끝내 끝내 판결을 하는 경우에는 그거는 ICC보다는 좀더 실효적일 수도 있을 것 같아요.
1: 르티나무님께서 사담 후세인도 재판받지 않았나요?
0: ICC에서 받았나? 잘 모르겠어요. 뭐그 안재사법재판소로 <웃음>
1: 가긴 했는데 재판을 제대로 안 받고 그냥 죽었죠. 어.
2: 사담 후세인은, 후세인은 사실은 어. 후세인은 이제 저기 이라크 내외에서 이라크 이라크 내부 내부에 그렇 처벌을 받은 거고요. 네. 그리고 어, 후생 같은 경우 사실 ICC 같은 경우에는 선고할 수 있는 최고형이 종신형입니다. 그래요? 예, 네, 종신형이기 때문에 저기 사형을 선고 사형을 선고하거나 집행할 수가 없어요. 그래서 네. 아, 사드무스 생이나 ICC에서 처리한 건 아닙니다.
1: 나를 크렘 크렘링 궁으로 보내주십시오. 부티나고 한판 붙고 싶습니다. 얘기하는데 마포작두님 고정해 주세요. <웃음> 네. 아무튼 어, 푸틴을 제어할 수 있는 길을 좀 찾아야 될것 같습니다. 그게 평화의 길이어야 하는데 어찌 우리가 그 길을 찾을 수 있을지. 아무튼 우크라이나의 평화를 빌면서 노래 듣고 오겠습니다. G.O.D.입니다. 길 종신령 안되나요? 김인설님. 네, 그건 좀 어려울 것 같아요. 종신령 네. 종신령이 필요한데. 자. 근데 우크라이나에 네. 크림반도 때도 이런 좀 무력 충돌이 있었는데 왜 우크라이나에서 전쟁이 일어난 겁니까? 물론 포, 푸틴, 러시아의 탐욕 때문입니다만. 원래는 옛날로
2: 거슬를올라가면 네. 우크라이나하고 러시아는 같은 나라였습니다. 예. 같은 나라에서 출발을 했어요. 예. 그러니까 뭐, 중세시대, 뭐, 800년대 그 언저리에 루스 공국이라는 나라가 처음 만들어지고, 그것이 나중에 키에프 쪽으로 수도를 옮기면서 지금은 이제 우크라이나 수도죠. 키이브라고도 부르고 요새는 그렇게도 부르는데. 키이우. 키유. 키우라고도
1: 하죠. 이국는이제는 키이프라고
0: 러시아식으로 부르면, 안, 안, 예, 부르면 안 된다고
1: 이제 얼마 전에 바뀌었다고 네. 하더라고요. 네, 우크라이나어로는 키이우고요. 예. 러시아말로는 키에프였는데 네. 우리는 다 키에프로 알고 있었잖아요. 예, 예, 예 그건, 그
2: 네. 예. 그뭐 아마
1: 지금 찾아보면 키에프 공국이라고도 나올 겁니다. 네.
2: 그렇게 해서 만들어진 이제 좀 이제 느슨한 국가, 부족연합체 같은 국가였는데. 네. 그게 이제 나라가 둘러 갈라진 이유는 간단하게 말해서 유목민족들이 계속 쳐들어왔기 때문이에요. 이제 저 북쪽으로는 유목민족들이 계속 쳐들어왔고 이제 그 말씀드렸던 그키유 공국은 몽고의 침입으로 저기 멸망을 했고요. 그리고 그 이후에 뭐 이제 세계사를 좀 더듬어 보시면 기억하시겠지만 징기스칸이 정복한 다음에 그 서쪽 지역에 네 개의 칸국이 만들어지거든요. 그 칸국 중에 하나인 키착 칸국의 지배를 받다가 킵착한국 다시 멸망을 하고 그리고 밑에 이제 그금로브에 그 생긴 남쪽에 오스만 트루크하고 연관이 있었던 크림 칸국이라는 곳의 지배를 받습니다. 거기도
0: 칸국이. 거기도
2: 칸국이라고 음. 부르는데, 그러니까 다 이제 그 이슬람 국가였어요. 그데 네. 그때 크림 칸국의 지배를 받지 않은 지역의 저기 그 무리들이 슬라브족들이. 이제, 모스크바 쪽을 중심으로 모이면서, 모스크바 공국이 됐고, 그것이 우리가 알고 있는 러시아의 출발점이 되고요. 지금 말씀드렸던 크링 칸국의 지배를 받던 쪽은 어디냐면, 저기, 유럽 쪽이, 유럽 쪽하고 영향을 받게 돼요. 그러니까, 지금 리투아니아나 뭐 이쪽 영향을 받으면서, 유럽화되기 시작을 하거든요. 그러면서, 이제 두 나라가 갈라집니다. 실제로 뿌리가 같다도 나라가 갈라지고, 사실 문화적으로는 매우 많이 이제 밀접한 관계가 있었지만, 그런 식으로 나라가 갈라지면서, 이제 현재 우크라이나 지방좀더 유럽 쪽에 가까운 문화를 갖게 되는 거죠. 그렇게 네. 나라가 갈라졌던 것인데 문제는 우크라이나 지역이 어 세계적으로도 손꼽히는 국창지대입니다. 네. 이게 이제 우크라이나가 원래 네. 예, 그 동네 별명이 뭐였냐면 유럽의 빵빵 바구니라는 네. 네, <웃음> 이름을 갖고 있을 정도로 비옥한 곳이고 밀네 어마어마하게 많이 네. 나요 많이 나죠. 그래서 이제 여기가 계속 그 전략적 요충 위치도 전략적으로 중요할 뿐만이 아니라 이제 국창 지역이니까 계속 침범하고 이런 일들이 벌어졌던 거예요 예. 그래서 이제 우크라이나 사람들은 거기에 대한 그런 아픔 같은 것들이 있었던 거죠 그러다가 이제 러시아가 광대국이 되고 그 나중에 러시아가 이제 소련이 되면서 결국은 소련 안에 포함이 돼서 같은 나라가 돼서 이제 있다가 이제 소련이 해체되면서 독립을 하는데 성공을 합니다. 이제 여기서 여기 이렇게 해서 우크라이나는 우리가 알고 있는 현대 국가가 출발을 하는데 이제 문제가 뭐였냐면 우크라이나가 그때까지는 소련이었기 때문에 우크 소련이 갖고 있었던 핵무기의 3분의 1이 우크라이나 지방에 있었어요. 옛날에 그랬죠. 옛날에 그랬습니다. 여기
1: 오데사라고 그리고 또 저기 어, 항구도 있는데 네, 거기가 예,
2: 전략적 요충지였죠. 예, 거의 뭐 세바스토플 같은 그런 전략적 요충지들이 있었죠. 근데 그런 거기에 3분의 1 정도의 핵무기가 우크라이나에 놓인 상태가 된 거예요. 그러니까 이제 사실 소련...
0: 의도한 건 아닌데 그 지역이 그쵸. 어쩌다 보니 핵무기가... 예, 왜냐하면
1: 많이... 전략적 요충지였요 유럽과 그리고 또 저기 아시아 쪽이 가까우니까. 가까우니까. 그쪽에다 어, 그쪽에, 예. 저만
0: 모르 되게 똑똑하신데 어, 지리적으로
1: 그쪽이. <웃음> 예, 그 사실
2: 네. 저기... 그 러, 지금도 러시아가 갖고 있는 부동항 세개 중에 하나가 지금 흑해 쪽이 있거든요. 네. 그 쪽에 붙어 있습니다. 네. 그래서 3분의 1, 핵무기 3분의 1 정도가 거기에 모여 있었어요. 그런데 사실은 소련 입장에서 이거를해수하고 싶고 그리고 미국 같은 경우에도 우크라이나가 소련의 핵무기를 3분의 1씩이나 가지고 있었던 신생국가가 갖고 있다는 게 부담이 되니까 이두 나라가 동시에 우크라이나에 개입을 해요. 그렇죠. 근데 이제 우크라이나 입장에서는 이제 지금도 얼마 전에 보니까 어느 신문에서 어느 사설에서 우크라이나가 너무 쉽게 핵을 포기했다라고 얘기하는데 그렇게 말할 수가 없는 게 우크라이나에 있었던 핵무기들은 전부 소련의 통제 안에 있었기 때문에 우크라이나가 이거를 자기들이 마음대로 사용할 수가 없었어요 어차피. 그러니까 이제 서로 세 나라 이세 삼국 간의 이해관계가 맞은 거죠. 그렇죠. 1994년에 그 우크라이나가 핵을 모두 쓰런으로 돌려, 96년까지 돌려주기로 약속을 하면서 세 나라 사이에 부다페스트 양해각서라는 걸 체결합니다. 네. 그래서 어, 우크라이나의 독립과 안전을 미국과 러시아가 모두 보장해 주기로 하고 미국도, 미국도 하고 이 핵무기를 반환을 해요. 예. 근데이 문제가 뭐냐면 이게 양해각서에 불과했다는 거예요. 예. 그러니까 세 나라 사이에 정식 조약으로 체결된 게 아니어서 아. 이게 지금 구속력이 있는지 없는지에 대해서 이제는 문제가 되는 거죠. 아, 지금 그래서... 이걸 가지고 지금 아, 싸우고 있죠. 예, 지금까지 싸우고 있는 거죠. 그러니까 지금, 어, 러시아가 지금 우크라이나를 침공한 건 정확히 말하면 부다, 부다페스트 각서를 위반한 건데 음. 이것이 조약 수준으로 볼수 있는가 없는가가 중요한 법적 쟁점이 되는 겁니다. 네. 근데 이후에 어쨌든 우크라이나가 오랫동안 소련의 지배를 받았기 때문에 사실은 우크라이나하고 우크라이나 어, 그 소련 어 저기 러시아하고 말이 6 0비슷하다그러거든요 언어가 맞아. 다르긴 하지만 예. 그래서 그리고 그 러시, 친러시아적인 사람들도 많이 살 수밖에 없었단 말이에요 소련으로 계속 꽤 오래 묶여 있었기 때문에 그래서 우크라이나 내에서도 이제 이게 이제 양쪽에 끼어 있는 나라가 되니까 친유럽 쪽인 저기 성향을 갖고 있는 나라 저기 지역들 그다음에 음. 친러시아 쪽 성향을 갖고 있는 정치인과 지역들이 딱 나뉘게 됩니다. 이것 때문에 우크라이나 내에서 여러 사건들이 있었어요. 대표적 사건이 2004년도에 있었던 그 오렌지 혁명. 최근에 또 오렌지 혁명이 또 이제 좀 이슈가 될 만한 일이 있었죠. 그리고 2013년 4년 정도, 4년 정도 있었던 유로마이단이라는 그런 저기, 저기 사건이 있었는데 둘다 러시아 친러 정치인, 그 다음에 친서방 정치인들 사이에 내부적 갈등 때문에 일어난 일로 보시면 되고요. 그런데 여기서 러시아는 계속 우크라이나를 자기들 쪽으로 당겨오고 싶으니까 계속 뒤에서 러시아 저기 정치인들이나 이쪽에 특히 친러적 정치인들에게 계속 관여를 해왔어요.
0: 러시아가 요 러시아
2: 계속 관여를 해왔습니다. 그래서 예를 들어 아까 말씀드린 오렌지 혁명 같은 경우에는 친러쪽 정치인 쪽에서 부정선거를 했다는 사실이 밝혀지면서 시위가 발생한 케이스고요. 그리고 뭐 저기 그 유로마이단 같은 경우에도 이게 러시아 즉 우크라이나가 계속 그 내부적인 부패나 이런 것 때문에 경제적인 어려움을 겪었거든요. 근데 어 결국은 IMF 우리나라가 IMF 도움을 받는 것처럼 어느 한 쪽이 도움을 받아야 될 상황이 됐는데 IMF 쪽 도움을 받을지 아니면 러시아 쪽 도움을 받을지로 내부적으로 갈려졌던 사건이에요. 그래서 그런 것들 때문에 이제 시위도 있었고 유로마이단 같은 경우 케이스 같은 경우에는. 발포까지도 있었습니다. 그러니까 시위대에 대한 실탄도 발생하고 발포하고 그렇죠. 이런 일도 있었거든요.
0: 네. 아까 필변님이 네. 들어오기 전에 저한테 유로마이단 네. 우리나라 촛불시랑 아, 촛불 비슷한데 처음에 형이 그렇게 있었다고. 시작을 했죠. 그렇게
2: 시작했는데 이, 이 케이스 같은 경우에는 발포까지 있었어요. 지금 우리가 알고 있는 젤렌스키 대통령이 결국 유로마이단 이후에 이제 선출된 대통령이라고 보시면 되는데 음. 어쨌든 이런 일들이 내부적으로 계속 있었고 근데 이 과정에서 이제 유 저기. 우크라이나가 계속 러시아 쪽의 위협을 계속 받으니까 안전 보장을 위해서 계속 저기 친사방 쪽인 모습들을 계속 보여왔던 거예요. 그래서 안전 보장을 받기 위해서 자기들이 이제 나토에 가입을 하려고 하고 그 다음에 미우에도 가입을 하려고 하는. 그러니까 완전히 유럽 쪽으로 친사방 쪽으로 붙으려는 모습들을 계속 보여왔고 보이니까
1: 옆, 거기에 이제 푸틴이 푸틴이
2: 결국은 이제 그최 저기, 저기 극단적인 수단을 사용하게 된 거죠. 그러니까 이거를 지금 뭐 어떤 사람들은 이렇게 보기도 하더라고요. 물론 이건 어떻게 관점을 어떻게 보냐에 따라 다르겠지만 이게 그 우크라이나가 친사방 쪽으로 붙으려고 해서 나토에 가입하려고 해서 저기 푸틴이 어쩔 수 없었던 게 아니냐고 보는 시각들도 있습니다. 뭐 전혀 일리 없는 시각은 아니지만. 러시아
1: 쪽에, 친러시아
2: 쪽에서는 이렇게 얘기하는 사람들도 있습니다. 네, 있습니다. 하지만 지금 말씀드렸던 것처럼 사실 뭐 제가 오랜 장명도 말씀을 드렸고 거기에 대해서 사실 계속 러시아 쪽에서 뭐 부정 선거니 뭐니, 그리고 또 러, 저기 친 러시아 반군들이 돈바스 지역이랄 동쪽 지역을 지금 장악하고 있었거든요. 그 유로마이단 이후에 뭐 이런 이런 것들 때문에 우크라이나 쪽에서는 안전 보장을 위해서는 친사방 쪽으로 기울 수밖에 없었던 일이 있었고 지금 말씀드렸던 주, 주요 두 사건도 결국은 친 러시아 쪽 정치인들에 대해서 반발하는 쪽. 반발하는 국민들 때문에 생겼던 일들이에요. 그렇죠. 그래서 내용은 좀 복잡합니다만 어쨌든 양쪽에 그렇게 끼고 그 다음에 계속 러시아의 입김 속에서 있었던 네. 그런 정세 속에서 발생한 사건이라고 보시면 될 거예요.
1: 친러시아 정치인 그 대통령이 독재자였어요. 그래가지고 들고 일어났었던 우크라이나의 오렌지 혁명. 그래서 오렌지를 가지고 어떤 사람은 뭐 SNS를 하긴 하는데 전쟁이잖아요. 전쟁에 귀엽고 지금 위위 위트 우기지도 않아요 그리고 뭐 재밌지도 않습니다 귀여움으로 전쟁을 이렇게 표현하는 것은 맞지 않은 음. 것 같습니다 아무튼 우크라이나가 이게 하나 되지 못해서 하나 되지 못해서 이런 어, 아픈 역사가 계속 진행되고 있습니다 노래 듣고 와가지고 이어가겠습니다 필변의 강의는 에픽하입니다 원 Born, 길변 오늘 역사지리 선생님 학력고사 1등 아니에요? 이렇게 물어봅니다. 학력고사 1등까지는 아니고 전국에서... 학력고사
0: 1등이실걸요?
1: 학력고사 1등이셨어? 저는 수능 세대입니다. 수능?
0: 어, 그럼 수능 1등이요. 아니, 뭐 1등이셨잖아요. 아니에아니
1: 전국 1등도 아니요. 가끔 하고 그랬잖아요. 아니요. 아니요.
0: 아니요. 맞는 거 맞을걸요? 아니, 아니,
1: 그러지 마세요. 아 그래요? 아 그렇구나. 아니, 나는 그 아니, 대구, 이, 저, 이과 출신입니다. 대구, 경북 1등인 줄 알았어요? 네. 네. 아닙니다, 아닙니다. 네. 아무튼 어딘가 1등은 맞습니다. 빌변 강의 들으니까 제국, 강국의 역사만 알고 있었네요. 반성합니다. 아니요. 우크라이나까지 어, 거기 역사까지 알기는 쉽지 않습니다. 우크라이나의 오렌지 혁명에 대해서 우리가 보면 굉장히 많은 것을 좀 생각하게 합니다. 넷플릭스 다큐멘터리 '윈트 온 파이어' 이렇게 보시면요 찾아보면 너무 충격적이에요. 일단 기본적으로 시위대가 평화를 외치고 시위를 하잖아요. 그런데 총알 총알이 날아들여요 음. 그래서 옆에서 누가 맞고 쓰러져요 병원으로 가고. 그래서 아, 촛불을 촛불혁명을 기억했던 우리들로서는 굉장히. 큰 충격이기도 하지만 아 우리가 얼마나 위대했는지 우리 역사가 얼마나 훌륭했는지 좀 비교하게 되잖아요
2: 사실 뭐아 어, 우리 뭐 얼마 전에 어제가 3일절이었잖아요3일절이나 네? 우리나라가 그런 쪽으로는 사실 좀 민족적인 그런 좀 특성이 있는 것 같아요 3일 삼일 운동 같은 경우야 말로 정말 저 저기 일본 제국주의가 총칼로 압박하고, 그리고 수많은 사람들이 죽었는데도 불구하고.
1: 중고등학생들도 막 나와서.
2: 네. 네. 그런, 식으로, 네 그런 식으로 평화적 시기가 이루어졌고, 네. 그것이 뭐, 뭐 이제 뭐 국사체계나 뭐 이런 데 나오는 것처럼 네. 세계적으로도 특히 이제 어딥니까? 저 중국이나 이런 아시아 쪽에 큰 영향을 미쳤었고요. 네. 뭐 그랬 그랬었죠. 네. 그 오렌지 혁명 아까 말씀을 하셨는데 네. 오렌지, 우리나라도 이제 촛불 같은 경우에도 그리고 87년도 민주화 운동 같은 경우, 뭐 그런 것들을 보면 혹시 우리나라도 그런 게 많이 이제 있었다는 걸알수 있는데 네. 사실 우크라이나에 아까 말씀드렸던 것처럼 내부적으로 그런 좀 운동들이 있었어요. 그래서 네. 이제. 뭐 오렌지 혁명 같은 경우도 그렇고 오렌지 혁명은 아까 말씀드린 부정 선거가 문제가 돼서 네. 이제 결선 스포를 다시 해야, 해야 된다라는 그런 이제 운, 저 그런 시 내부적인 시위였고 뭐 그런 것들이 있었는데 네. 어쨌든 지금 그런 어 그런 면에서 우리나라 사람들이나 저기 지금 이제 그 촛불에 대한 생각들을 저도 사실 좀 많이 했거든요. 네. 많이 했는데 우리는 어쨌든 촛불로 이걸 하나는데 성공을 했지만
1: 네. 했지만. 지금 우크라이나는... 우크라이나도 그렇고요. 홍콩도 그렇고요. 또... 캄보디아도 그렇고요. 네. 아캄보디아 그러니까 아닌
2: 것 저기 저나마하시는 거죠. 예. 네. 그래도 그렇고 사실 그렇게 성공하지 못하는 경우들. 그리고 네. 결국 외세로부터 자유롭지 못하는 그런 경우들이 사실 많이 벌어지는것 같아서 가슴이
1: 아프죠. 그렇죠. 그래서 청취, 청취자들이 저... 오늘 제일 크게 웃었대요. 필변 수능 세대라고 했다고. <웃음> 수능으로 웃기다니 역시 필변. 네. 필변 좀아 필변 네. 저 가까이서 보면요 얼굴도 귀엽고요. 아, 네, 피부도 네. 뽀얀합니다. 아, 네, 네. 네. 근데 필변은 네. 서울대 물리학과를 나왔어요. 이과였는데사기사실 구수한 건 아니죠.
0: 오은이님은생동람은고 해서. 근데 네. 사람은 차 1, 1차 년도에 이차 바로 이으시고그그그은이이렇게 그러, 봤어요? 그러이죠람차이
2: 사람은 이 사람은 이
0: 사람은 차는
1: 람은이
2: 사람은 이이이그이 아니 한 번도 붙었어요? 한 번에 그러니까
0: 차를 네. 두번 보고 2 차를 한번 보신 뭐, 거죠.
2: 그러니까 굳이 네. 보면 아니요뭐내 아니, 아니, 네, 어쨌든 내뭐그건 네, 중요하지 않고요. 네? 갑자기
1: 이랬네. <웃음> 네. 네 수능 얘기해가지고. 아네 네. 네. 그네방송에서 아, 어, <웃음> <웃음> 당황했습니다. 네. 네 알겠어요. <웃음> 네. 당황하지 말고 저 하나 물어봐도 돼요? 네저 네. 제가 그 다큐멘터리를 만들었잖아요. 네, 네. 개봉을 했어요. 지금 영화에서 볼수 있는데 IPTV로 넘어왔어요. 어, 그런데. 광고를 하고 싶은데 광고 너무 온지 사람들이 몰라 개봉했는지도 모르는데 광고를 하고 싶은데 광고 안 받아줘요. 저기 그 IPTV에서 어, 광고를 안 받아준다고 안 받아줘요.
0: 그 영화 선택하는 그 채널의 위에 띄워준다든지 이런 거.
1: 이게 최신 영화는 앞에다 띄워주거나 아니면 돈을 주면 앞에다 이렇게 광고를 해주는데 안 해준대요. 돈을 줘도. 돈을 왜? 저도 안해 준대요? 아니, 광고를 안 봤는데. 우리 거는 안 봤는데. 이거 어떻게 이거 소송할 수 있습니까? 소송을 하기는
2: 어렵기는 한데요. <웃음> 네. 지금 네. 다. 제가 아, 네. 지나갑시다. 아,
1: 지나갑시다. 아, 지나갑시다. 아, 자, 좀... 다시 우크라이나 오렌지 혁명으로 <웃음> 넘어갈게요. 네, 네, 네. 아, 의식의 흐름대로. 그 <웃음> 알겠습니다. 그
0: 우크라이나 오렌지 혁명에도 네. 뭐 이제 노래하고 음악 공연하고 평화 행진하고 이런 것들이 있었대요. 그래서 네. 제요그 제가 본기사의그그 그 사진을 보니까 저도 우리나라 촛불 혁명 때 많이 생각나고 그리고 아까 두분이서 얘기하실 때 이게 될까 안 됐던 기억이 너무 많고 어안 그 됐던 예가 너무 많았다고 하셨잖아요.
1: 사실 4.19 때도 그랬죠. 4.19 때도 어떻게 됐습니까? 바로 5.16 5.16 군사쿠데타가 있었지 않습니까? 그리고 87년도도 그렇고 80년도 광주 민주화 운동 그다 성공했다. 이게 성공했다고 볼 수는 없죠. 물론 의미가 있고 큰 시민의 목소리를. 어 목소리를 들려줘서 위정자들이 정치인들이 정신을 차리는 일도 있었지만 성공했다 이것까지는 없었는데 촛불혁명은 또 달랐지 않습니까 그래서
0: 제그주 기자님 다큐멘터리 영화에 그 어느 시민분이 예전에 너무 실패했던 경험이 많아서 이번에 광장으로 나갔을 때 처음에는 회의감이 들었다. 이게 될까 싶은 마음으로 나갔는데. 그런 사람 많았죠. 네, 두 번째인가 세 번째 나가셨을 때아 이건 되겠다라는 마음이 확 드셨다는 인터뷰가 있었어요.
1: 광장에 시민들이 민주적으로 모여서 모이고 또 모이고 또 모이고. 그때는 그 사람들이 모여서 민주주의를 외친 게 아니라 정치적으로 해결해야 될 많은 문제들을. 외쳤어요. 세월호 문제도 있고요, 정치 개혁도 외쳤고요, 검찰 개혁, 언론 개혁. 근데 그때는 사람들이 많이 모이니까 언론도 시민 편을 섰어요. 그렇잖아요. 조선일보도 박근혜 정권 비판하는데 맨 앞장에 섰고, 그 다음에 검찰도 얼마나 수사를 열심히 했습니까? 법원은요, 얼마나 판결 잘했어요. 정치인도 <웃음> 마찬가지고요. 그런데 우리처럼 이렇게. 깨어있는 시민의 단결된 힘을 계속 보여주지 못했기 때문에 아마 다른 나라는 쉽지 않았을 거 우리도 우리도 삼일 운동부터 많은 시행착오, 노력들 그리고 그 좌절하면서도 포기하지 않는 그 민주주의를 위한 집념이 있었기 때문에 그런 생각 그런 이런 완성된 아름다운 혁명을 만들 수 있지 않았나 이런 생각도 합니다. 사실. 우리가 이제 혁명 얘기를 하면,
2: 네. 제일 가장 가장 먼저 떠오르는 건 유명한 게 프랑스 혁명이겠죠. 네. 근데 프랑스 혁명이 과연 이제 1789년이죠. 1789년에 있던 프랑스 혁명이 언제 어떻게 성공했는지 우리가 이제 결국은 성공했다고 기억 하지만 우리가 성공이라는 말을 붙일 수 있기까지는 정말 오랜 시간이 필요했어요. 네. 그, 르미제, 르, 예, 르미제라. 르미제라, 예, 죄송합니다. <웃음> 그 그~ 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 그래? <웃음> 그 작품이 바리케트 혁명에 대한 건데 그게 천팔백삼십이 년삼십 년이지 삼십 년에 있었던 일이거든요 근데 이게 실패한 혁명입니다, 실패한 혁명입니다. 그러니까 실패한 그게, 네, 실패했어요 한 혁명. 실패 그때 이제 왕정이 복구된 거를 다시 뒤집기 위해서 했던 건데 실패했고 그 후에도 꽤 오랜 시간 동안 왕정을 이후에 이제 이월 혁명이라는 게 다시 일어나서 뒤집힐 때까지 다시 싸워야 되는데 그러고 나서 또 왕정이 복구가 됐었어요. 그런 식으로 사실 많은 피를 흘려가면서 네. 저기 민중들이 싸워 싸워 오면서 사실 민주화나 이런 것들이 이끌어온 것이거든요. 그렇그런걸 네, 생각을 하면 우리나라가 사 저기 산업화만이 아니라 민주화도 사실 매우 압축적으로 음. 빨리 이루어낸 것이라고 볼 수가 있습니다.
1: 자랑스러워할만한 역사이기도 합니다. 그런데 예. 팔십 년의 희생, 그다음 팔십칠 년에 그리고 학생들, 노동자들의 수많은 희생이 있어서. 이번에 우리가 진전할 수 있었던 것 같죠 사실 그래서 우크라이나도 뭐 그런 식으로 사실 우리하고
2: 어, 그런 점에서 많이 비슷하거든요 네? 그런 시위도 시위나 이런 이런 네. 아픔들도 많이
1: 있었고 사실 그렇죠. 지금 강대국 주변에 끼어서 예. 어, 전쟁 때마다 그리고 또 역사적인 격동기마다 격변기마다 굉장히 아픔을 겪었던 나라죠
2: 예 그래서 이게 빨리 극복을 하고 우크라이나도 빨리 평화를 좀 맞을 수 있으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다.
1: 그러게요. 네. 아, 전쟁은 안 되는데, 전쟁은 막아야 되는데. 아, 이게 이제. 지도자한테 가장 큰, 큰 덕목이 하나가, 가장 중요한 덕목 중에 하나가, 백상, 백성, 백성들을, 그러니까 국민들을 안전하게, 평화롭게 이렇게 지키는 건데, 그런 좀 논의가, 그런 측면에서 조금 지켜보면 이번 대선에서, 아, 우리의 지도자는 어떤 사람이 되면 좋을까, 그런 생각도 하게 됩니다.
2: 그러니까 전쟁이라는 게 사실, 이제 여기 계시는 분, 저도 마찬가지지만 전쟁을 직접 겪으신 세대들이 별로 없거든요. 그러면 전쟁이라는 것에 대해서 무뎌지고 좀 추상적으로 생각하게 되는 게 있는 것 같아요. 그런데 네. 아까 말씀하셨던 것처럼 그, 저도 이제 그 사진을 봤거든요. 여섯 살리 딸이 이제 네. 그 숨진 걸 끌어 안고 우는 뭐 망용시라는 아빠의 사진, 그건 저도 봤는데, 네. 어, 그게 전쟁입니다. 그래서 그런 일들이 다시는 일어나지 않아서 사실은 전 세계적으로 우리나라가 외국에서 볼 때는 정말 전쟁 위험이 높은 나라잖아요. 네. 현재 휴전 상태고 그래서 이런 얘기들을 한대요. 이게 뭐 미사일이 날아다니고 막 이러는데 미사일 이런 게 날아다니면 딴 나라들 같은 경우에는 다들 막 주가가 출렁이고 이러는데 우리나라는, 우리나라는 이제 덤덤하다고 하도 사실은 우리가 그만큼 위험이나 이런 것들을 일상화돼 있다는 얘기입니다. 근데 사실 앞으로 계속 이러고 우리도 이렇게 살 수는 없는 거니까 네. 우크라이나 같은 일을 막기 위해서라도 전쟁 이제 평화에 대해서 그리고 전쟁의 심각성에 대해서 좀 다시 한번 생각해봐야 되는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네, 필변 유튜브에서 세계사 강의하면 돈 많이 벌것 같아요. <웃음> 얘기하는 그 필변 결혼기념일은 언제요? 이렇게 물어보네. 남의 결혼기념일 물어봤어 뭐하시게요 네, 아이고내 나이도 이제 못 내오겠어 이렇게 얘기를 하는데 오, 공공이님 오늘 서울변은 본변으로, 어, 필변은 뇌변으로 활약하셨습니다. 뇌변은 무슨 뜻인지 아시죠? 네네네 네, 네. 네, 네, 뇌색 네. 변호사라고 아, 네. <웃음> 뭐 모르겠어요 네, 저, 네 저를 생각했습니다 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 네. 어, 전쟁은 정말 국민 국민들 그리고 아이들을 아이들의 희생을 전쟁은 원해요 그러니까 절대 있어서는 안 돼요 그 아이들이 꿈을 꾸어야 되는데 안전하게 뛰어놀아야 되는데 아 너무 안타깝습니다. 아, 우크라이나에서 아이들 희생자가 계속 나오고 있고요. 청소년들. 어떤 축구선수는, 축구선수, 유선연 축구선수는 전쟁터에 나갔다가 총에 맞아서 숨지는 그런 일도 있었어요. 그래서 이런 일이 있었으면 안, 안될것 같고요. 무엇보다도 우리가 세계 시민으로, 세계에서 자유를 지, 사랑하는 시민으로서 러시아와 푸틴에게 압박을 가야 될것 같아요. 폭력은 안 된다. 전쟁은 안 된다. 뭐라도 좀 해야 되겠습니다. 그래야죠. 뭐라도 해야 돼요. 그러니까 뭐뭘 할까요? <웃음> 김일서뭐 해야 됩니까? 우리는 뭐 계속 목소리를
2: 뭐온라인에서 내는, 오프라인에다 내는 수밖에 없고요. 근데 지금 이제 어, 지금 러시아가 외교적으로 고립되는 분위기, 급속히 고립되고 있거든요. 네. 있는 분위기라 뭐전 세계가 뭉쳐서 러, 러시아하고 맞서는 상황이 될 수도 있을 것 같습니다. 사실 이런 식의 또 반응들은 이제까지 국제정세에서 처음 보는 것이어서 음. 어떻게 진행될지 그것도 좀 관심 갖고 지켜볼 만한 부분인 것 같기도 합니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 감사했습니다. 필변, 설변 어, 제가 뭐 아까 결혼기념일 물어본 걸 제가 이해를 잘 못했나 봐요. 무슨 얘기가 있는지 정치자분들끼리감론늘박하고 센스가 없다고 주, 주, 주디 아무것도 몰라요. 막 하면서 저를 네, 비판하고 있는데요. 뭘, 뭘 어떤 얘기든지 제가 잘못했어요. 네, 제가 잘못된 걸로 하고 두 분은 보내드리겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 제 이름은 이리나, 올해 98살입니다. 나는 홀로, 도모로, 히틀러, 그리고 독일인으로부터 살아남았습니다. 나는 푸틴에게도 살아남을 것입니다. 우크라이나의 영광이 가득하길. 이렇게 이리나 할머니께서 손편지를 써고 쓰고요. 그리고 활짝 웃는 사진을 이렇게 올리셨어요. 1930년대 초반 우크라이나에 대기근이 있었다고 합니다. 그때도 그리고 히틀러 군대가 소련을 침공했을 때도 꿋꿋하게 살아남았다면서 이번에도 그럴 까라는 다짐, 네, 할머니의 메시지처럼 모두 꿋꿋하기를 희망합니다. 할머니의 미소처럼 모두 웃는 날이 오기를 바랍니다. 우크라이나의 평화를 빕니다. 시아의 얼라이브 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 아닌 밤중에 주진호였습니다